0: Ja, also für mich ist es eine große Ehre, heute auch hier zu sein. Ich habe der Gemeinde sehr viel zu verdanken und ähm, ja, ich habe viel Segen mitbekommen, in dieser Gemeinde aufzuwachsen. Uschi, ich muss dich kurz äh, äh, korrigieren, das waren die Arbeitstitel, die du vorgelesen hast, ja? also die groben Webmuster, Web wir Nett. Ähm, äh, es geht tatsächlich darum, die Bibel neu entdecken, heute immer noch das Buch der Bücher. Die Bibel ist heute immer noch das Buch der Bücher und nächste Woche wird es auch um komische Stellen gehen, aber hauptsächlich geht es darum, ähm, wie kann ich neue Methoden, ähm, also ich gebe euch ein paar neue Methoden, wie die Bibel richtig spannend wird und wie man sie richtig cool lesen kann. Also das würde ich euch nächste Woche so an die Hand geben, aber ja, die Arbeitstitel haben schon so in etwa gestimmt. Ähm, genau, ähm, kurzer Einstieg, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, ja, äh, ich kann hier sogar weiterklicken, nice. Ja, ähm. Ich bin vor einer Zeit an einem Sonntag hinter so einem Auto hergefahren, ja, so einem Oldtimer, man nennt sie Oldtimer, schönes Auto, würden wahrscheinlich die meisten von euch sagen, ist auch ein Oldtimer, hinter dem ich nicht hergefahren, ja. Auch ein Oldtimer. Ähm, ja, und ich finde Oldtimer klasse. Ja? Es sind super schöne Autos. Ich denke mir so, oh, die haben noch eine richtige Form und irgendwie manchmal schön kantig, manchmal schön, schön geschwungen. so. Ich kann mit neueren Autos manchmal nicht so viel anfangen. Ähm, es ist einfach kein Schnickschnack, pures Auto, aber doch irgendwie total elegant. Ja, aber ich bin halt auch hinter dem hergefahren an dem Sonntag. Ne? <lacht> ja. äh, genau, und dann... Äh, bin ich halt hinter dem hergefahren und irgendwie nach einer langen Zeit immer noch hinter dem hergefahren, weil der war ziemlich langsam. War halt ein Oldtimer, ja. Ähm, und gestunken hat er auch ziemlich, ja. <lacht> und ich habe mir gedacht, nicht mal so ganz auf der Höhe der Zeit, aber ja, man liebt sie, die Oldtimer. Ich weiß nicht, die meisten von euch finden die wahrscheinlich auch cool und denken sich so, klasse Auto, kann man sich schön anschauen. Ähm, aber diese Autos sind natürlich nicht auf der Höhe der Zeit. Ne? Also, äh, wie gesagt, ich habe schon gesagt, sie sind manchmal sehr langsam, ja. Äh, einfach ein bisschen zu wenig PS. Sie sind total unsicher. Es gibt Oldtimer, die wurden zu einer Zeit gebaut, wo man gedacht hat, dass es, äh, also wo man den Anschnallgurt noch nicht erfunden hat, ja. Ähm, heutzutage würde sich jeder an den Kopf fassen, so, macht Sinn auf jeden Fall, sich anzuschnallen. Damals hatte man das halt noch nicht, ja. Ähm, man wird in diesen Autos manchmal wahrscheinlich zusammengefaltet werden wie so ein Tetrapack, bevor man es in einen gelben Sack wirft, ja. Das heißt, das Auto ist halt auch nicht sicher, ja. Ähm, Manchmal ist es cool, wahrscheinlich am Sonntag damit rumzufahren und dann auch noch so eine schicke Kappe zu tragen, ja. Ähm, aber das Auto ist doch aus der Zeit gefallen, oder? Das Auto ist doch kein Auto mehr, wo wir sagen würden, die Ansprüche eines heutigen Automobils ähm, wird das Auto erfinden. erfüllen. Wir sind gerade mitten in dieser Serie, mitten in dieser Serie die Bibel neu entdecken und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen die Bibel sehen wie ein Oldtimer. Die Bibel ist irgendwie, ja, ein schickes Buch, ne? also sieht sogar ganz schön aus, es gibt so ganz tolle Varianten, ja, so ein farbiges Buch, ja, muss nicht alt und grau aussehen, ist ein schickes Buch, Tolles Stück Literatur, ja, da steckt ja Jahrtausende Geschichte drin und ganz viele verschiedene Autoren und so weiter, ja, aber bei den meisten bleibt es halt irgendwie im Regal und wird vielleicht mal so sonntags rausgefahren, ja, und dann <lacht> hat man so das Buch oder so, oder vielleicht nur zweimal im Jahr und dann denkt man sich so, jetzt ist wieder Oldtimerzeit, jetzt ist Bibelzeit, ja, war es dann aber auch wieder, können wir wieder zurückstellen, ja. Äh, schönes Buch, tolle Lyrik, spannende Geschichten, ja. Äh, und auch die Geschichte, die Entstehung, wie dieses Buch entstanden ist, ganz toll, ja. Aber man holt es halt nur irgendwie ein paar Mal raus. Und ansonsten wird das Ding gut gepflegt, ja, äh, abgestaubt. Ähm, aber es hat mit unserer heutigen Welt nichts mehr zu tun. Es ist einfach nicht auf der Höhe der Zeit, meinen viele. Es sind einfach... Total veraltete Geschichten, die teilweise sogar barbarisch sind, ja, ähm, kann man vielleicht heute nicht mehr lesen. Und es gibt Leute, die sagen, eigentlich sollte man vor diesem Buch warnen, ja, weil es einfach nicht mehr unserer heutigen Vorstellung von Gerechtigkeit, von Demokratie, von Menschenwürde entspricht. Und dann gibt es wieder andere Menschen, die lesen dieses Buch täglich. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Leute kennt, die das machen oder vielleicht sogar selbst welche seid, die sagen so, hey, dieses Buch, ja, ähm, dieses Buch ist mir unheimlich viel wert. Dieses Buch, mit dem Buch erlebe ich Abenteuer, ja? wie man halt auch beim Lesen irgendwie Abenteuer erleben kann, aber mit dem Buch wirklich, ne, ich erlebe damit Abenteuer. Sie spüren und erleben, dass dieses Buch ihr Leben umkrempelt. Ich habe das selbst einmal erlebt, ich habe das, glaube ich, euch vor ein, zwei Monaten erzählt, dass ich einen Vers in diesem, in diesem Buch gelesen habe und mein Leben ist danach wirklich so, anders verlaufen. Das war eine Weichenstellung in meinem Leben und es war ein krasser Segen. Ja? Ich wäre heute nicht hier, wenn ich diesen Vers nicht gelesen hätte. Und deswegen ist in Ihnen dieses Buch zu einem lebendigen Buch geworden. Es ist kein totes Buch, was uralt ist, sondern es ist ein Buch, was lebendig geworden ist, was lebt. Ja? Ähm, auch wenn es nicht wirklich jetzt davonläuft oder so irgendwas, sondern dieses Buch lebt. Es spricht zu Ihnen. Und Ihnen ist deswegen auch keine Mühe zu groß, ähm, auf sich zu nehmen, um dieses Buch zu verbreiten. An Orte, wo die Verbreitung dieses Buchs vielleicht sogar verboten ist. Sie riskieren ihr Leben für dieses Buch. Und dann fragt man sich doch, wow, das klafft ja voll auseinander, ja? Irgendwie so altes, verstaubtes Buch, zweimal im Jahr raus und dann dieses Buch, wo ich sage, so, das ist das beste Buch, was es gibt, ja? Das ist das Buch der Bücher, ja? Wie kann das sein? Für die einen ist es ein Oldtimer, für die anderen ein lebendiges Buch. Was ist es denn nun? Ich bin heute nicht hier, um eine objektive Entscheidung darüber zu tre äh treffen. Das kann ich gar nicht. Aber ich bin hier, um euch zu motivieren und davon erzählen, warum dieses Buch das Buch der Bücher für mich ist. Wie es für mich zu einem lebendigen Buch geworden ist, beziehungsweise warum es ein lebendiges Buch für mich ist. Und kein Oldtimer. Ich möchte euch aber zunächst, so ein bisschen zur Einstimmung, möchte ich euch ähm, einen Vers vorlesen. Der steht ganz am Anfang von dem Psalm, das sind zwei Verse, drei Verse ähm, und ich möchte euch bitten, vielleicht die, die von Hasloch sind, äh, ihr kennt vielleicht die Rehbach-Verlegung, ja, es ist irgendwie so ein schönes Fleckchen Erde geworden, ja, wo viele sagen so, wow, cool, so eine Bachaue, ganz toll, ähm, man kann da irgendwie reinlaufen und viele führen da auch ihre Hunde Gassi und so und es ist auch irgendwie, da lässt sich mal jemand sehen, der da so äh, Feuer gemacht hat, <lacht> warum machst du Feuer, so ein Strand kann man Feuer machen, ja, vielleicht keine gute Idee. Ähm, aber ja, stell dir diese, diese Bachaue mal vor. Ähm, stell dir mal den ganzen, die ganzen Leute weg vor. Äh, denk dir den ganzen Trubel weg, die ganzen zertrampelten Pfade, die Hunde, den Lärm. Und hör dieses Plätschern des frischen Wassers und riech diese gute Luft, die der Bach mit sich bringt, die Kühle, die der Bach mit sich transportiert. Und du siehst vielleicht dieses saftige Moos drumherum, was jetzt so langsam anfängt zu wachsen und ähm, die gleichmäßig in den Strömen schwingenden Algen. Wenn du dieses Bild im Kopf hast, will ich dir einen Vers vorlesen. Es steht ganz Anfang, am Anfang in Psalm 1, da steht Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Mit Gesetz des Herrn ist die Tora gemeint, das heißt die Bibel sozusagen zu der damaligen Zeit, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verweltend nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ich finde es eine ganz tolle Zusage, es ist etwas, was mich emotional berührt. Ich bin sehr gerne am Wasser, ich bin sehr gerne im Wald unterwegs und ich stelle mir vor, dass als Baum ja, unheimlich schön ist, an so einem Bach zu sein, unheimlich schön ist, an so frischem, lebendigem Wasser zu sein. Aber bleiben wir kurz nochmal im Bild dieses Oldtimers. Warum genau ist so ein Oldtimer aus der Zeit gefahren? Warum fahren immer so viele Oldtimer rum? Ja. Und das ist genau das, was ich, was ich vorhin schon mal angerissen habe, weil er den Anforderungen der heutigen Zeit nicht 100% entspricht. Ja, das Ding fährt. Ja, das Ding hat vier Räder und ein Lenkrad und vielleicht ein Schaltklüppel. Man kann Gas geben, so. Äh, aber bei, wie in manchen Autos war es das dann auch schon, ja. So. Es würde einfach den Anforderungen, die man heute an ähm, das Auto, an ein modernes Auto stellt, nicht mehr entsprechen. Und übertragen wir das mal auf die Bibel. Welche Anforderungen stellst du an dieses Buch? Welche Anforderungen stellst du an die Bibel? Und ich finde es jetzt ganz spannend, was es so für Anforderungen gibt, die Menschen an die Bibel stellen, die ich vielleicht selbst an die Bibel stelle und mich dann irgendwann fragen muss, So sind es die richtigen Anforderungen? Will es die Bibel überhaupt erfüllen? Ich stelle oft die Anforderung an die Bibel, dass es ein spannendes Buch ist. Ja? Also wenn ich was lese, ich lese nicht so viel, ich bin Legasthetiker mal gewesen oder so, vielleicht auch heute immer noch, ja? dann denke ich mir eigentlich, äh, ja, Hörbibel ist ganz cool. Ja? <lacht> nee, wenn ich was lese, dann will ich, dass es spannend ist. Ja? Dann will ich, dass es keine Zeitverschwendung ist, sondern dann will ich, dass es wirklich ein spannendes Buch ist. Und die Bibel ist ein spannendes Buch, keine Frage gerade im Alten Testament, wird einem sehr lange nicht langweilig. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber so in, in der Jungschar, so in Jugendarbeiten, da besteht eigentlich so das, was du, was du wirklich gut können musst und was echt auch cool ist, wenn du das kannst, ist, dass du einfach Geschichten erzählst. Und da kannst du manchmal einfach Geschichten aus dem Alten Testament äh, nehmen und die erzählen und die Kids hängen dir an den Lippen, ja, wenn du die gut erzählen kannst. Das ist richtig cool. Ähm, und da gibt es spannende Geschichten. Stellt euch David und Goliath vor. Ja. So eine Geschichte, es ist, ist einfach krass. Oder stellt euch die Geschichte von Simson vor. Ja? In welchem Buch gibt es sonst eine Geschichte, wo jemand 300 Füchse nimmt und an deren äh, Schwanz irgendwelche äh, Fackeln dran bindet und die losschickt. So, das sind crazy Geschichten. ja. Und da wird einem sehr, sehr lange nicht langweilig. Oder die Josefs Geschichte im Alten Testament. Das ist eine Geschichte, die zieht sich über so viele Kapitel, aber die hat so einen genialen, Spannungsbogen. Und am Ende merkst du, es kommt zu so einem Showdown. Ja? Die Brüder, die ihren eigenen Bruder verraten haben, ihn verkauft haben, sind auf einmal die, die, sich, die zu ihm kommen. Und er ist der Chef. Ja? Er kann über sie verfügen. Was macht er jetzt? Vergibt er ihnen? Hm. Oder Mose, die Geschichte. Krasse Heldengeschichte. Ja? Oder Jakob, ähm, der mit Gott ringt, nachts. Oder Simson, habe ich dir gerade eben schon erzählt. Also es gibt wirklich geniale Geschichten. Ja? Und die lassen sich auch super verfilmen. Deswegen wird es auch ständig gemacht. Noah-Geschichte oder Mose-Geschichte, Exodus. Das sind äh, coole Filme, weil sie wirklich auch einen Stoff bieten. Weil sie wirklich einen Spannungsbogen haben. Und ich glaube, wenn du Bock hast, äh, ein gutes Buch zu lesen, so, dann nimm die Bibel. Es ist wirklich ein spannendes Buch. Aber auch das Neue Testament, finde ich, bietet sehr viel Spannung. Allein die Geschichte von Jesus, ja, wie er so als der äh, ja, noch so kleine Rabbi im, in Galiläa anfängt, ein paar Leute um sich rumschart und dann die Bewegung immer größer wird und dann irgendwann zu einem großen Showdown kommt in Jerusalem. Total spannende Geschichte oder die Apostelgeschichte. Ähm, die Geschichte, wie sich dieses Christentum innerhalb von kürzester Zeit krass ausbreitet, ja. Paulus, der Schiffbruch erleidet, auf irgendeiner Insel landet, für einen Gott gehalten wird. Es ist wirklich total krass. Ähm, gerade nächste Woche werde ich ein bisschen darauf eingehen. Da werde ich gerade so ein bisschen über diese großen Geschichten ähm, eingehen. Was ist, wenn man die Bibel einfach mal so, nicht immer nur so häppchenweise liest, so ein Vers für Tag, sondern wirklich mal so ein bisschen am Stück liest. Das kann wirklich super spannend sein. Aber ich finde, diese Spannung hat auch seine Grenzen. Irgendwann bin ich irgendwann so durch, ne, mit dem Alten Testament oder mit dem Neuen Testament. Gerade Leute, die sich viel damit beschäftigen, die kennen sich sehr gut aus. Es hat aber auch so, das, ähm, so diesen Effekt, dass ich dann immer so krass überrascht werde, ja? Das Coole an der Bibel ist, ähm, dass sie, glaube ich, wenn man einen Text öfters liest, dass man dann total von einer anderen Seite wieder angesprochen wird. Aber irgendwann ist es so, ich weiß, was mit David und Goliath passieren wird, ja. So, oder was mit Goliath passieren wird. Ich weiß, wie Josef mit seinen Brüdern umgehen wird, so. Ich weiß, was mit Paulus geschehen wird. Und dieses, oh, es ist so ein super spannender Roman, das geht eine Zeit lang. Das geht vielleicht auch ein paar Jahre, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte. Aber irgendwann denke ich so, gut, war ein dickes Buch, ja, liest sich gut, aber irgendwann bin ich durch damit. Es ist auf jeden Fall so, dass die Bibel sehr, sehr spannend ist. Aber ich glaube, es ist nicht, es kann nicht unsere Hauptanforderung an die Bibel sein. Welche Anforderungen könnte ich noch an die Bibel stellen? Ich könnte noch die Bibel, äh, Anforderungen an die Bibel stellen, dass die Bibel mir tolle philosophische Gedanken bietet. Und da werde ich auf jeden Fall fündig. Da werde ich sehen, okay, das kann wirklich auch mit der Philosophie seiner Zeit mithalten. Jesus, ganz toller Typ, äh, wo auch andere von anderen Religionen oder Philosophen gesagt haben, so interessant, ja, was der für goldene Regel aufstellt und so weiter. Philosophisch kann man da richtig viel rausziehen. Aber du wirst irgendwann sagen, okay, da kann ich auch andere Philosophen lesen. Ja, da gibt es auch vieles andere, gerade in der Zeit, Jesus oder davor oder danach. Und du wirst dich fragen, so welche Anforderungen muss ich wirklich an die Bibel stellen? Und ich glaube, es gibt viele Anforderungen und dann wirst du merken, so vielleicht muss ich andere Anforderungen an die Bibel stellen. Es kann sein, dass du enttäuscht wirst. Genauso wie ein Oldtimer eigentlich enttäuschend ist, ja, wenn ich die falschen Anforderungen an dieses Auto stelle. Wenn die Bibel also, kein, also nicht nur ein spannender Roman sein will, wenn die Bibel nicht nur, einfach nur ein Geschichtsbuch sein will, wo ich sagen kann, so, ah, wie interessant war das damals vor 5000 Jahren gewesen eigentlich, ja? wenn die Bibel kein philosophisches Werk nur sein will, wenn die Bibel ähm, keine exzellente Literatur nur sein will, was sie auch ist, was ist sie dann? Was will sie dann sein? Was ist die Hauptanforderung? Was ist die Hauptfunktion dieses Buches? Versteht mich, mich, mich nicht falsch, all das ist sie auch. Sie ist tolles Geschichtsbuch, sie ist philosophisches Werk, exzellente Literatur. Ja? Sie ist historisch super interessant, sie ist super spannend, aber was ist sie im Kern? Was ist ihr Motor? Was ist Ihre tiefste Daseinsberechtigung. Die DNA dieses Buches. Gott spricht durch sie. Das ist der tiefste Kern dieses Buches. Überall auf dem Globus seit Jahrtausenden, aus allen gesellschaftlichen Schichten, ob Kind oder Kreis, ob Sklave oder König, ob auf Chinesisch, Mongolisch, Spanisch, irgendeiner Urwaldsprache oder Deutsch, Menschen machen die Erfahrung, dass Gott sie anspricht. Dass es nicht einfach nur ein Buch ist, wo ich rational rangehe und dann vernunftsmäßig irgendwelche Schlüsse für mich ziehen kann, sondern dass Gott zu mir spricht. Sie machen die Erfahrung, dass diese, diese Bibliothek aus uralten Geschichten, Liedern, Gleichnissen, Gedichten, Aufzählungen und Briefen ihr Denken und Fühlen fundamental verändert. Und ich habe diese Erfahrung auch gemacht und ich glaube, dass viele hier in diesem Raum sitzen, die diese Erfahrung auch gemacht haben und immer wieder machen. Wir glauben ja, dass Gott viel größer ist als unsere Vorstellung. Wenn er der Schöpfer des Universums ist, wenn er dieses Universum in Gang gebracht hat, wenn er es gemacht hat, wenn er die Welt in seiner Hand hält, das Universum in seiner Hand hält, dann können wir ihn mit unserem Verstand nicht begreifen. Das ist unser kleines Gehirn, einfach viel, viel zu klein, um Gott zu begreifen. Und wir können immer nur sagen, Gott ist immer größer als unsere Vorstellung von ihm. Gott ist viel, viel größer. Er sprengt unsere Vorstellungskraft. Es ist da so eine unendliche Trennung, ein unendlicher Graben zwischen uns und Gott. Und ich meine das jetzt nicht so aus diesem Sündenaspekt, so dass wir ähm, Dinge tun, die, die uns von Gott trennen, sondern man nennt es in der Theologie ontologisch, von unserem Sein her. Gott ist der Schöpfer, der Macher, der uns gemacht hat, der uns geformt hat, der diese Welt geformt hat und wir sind eben nur die Geschöpfe. Da ist ein unendlicher Graben. Wir sind kategorisch verschieden. In Jeremia 10 steht, aber dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß, wie du es mit deinem deiner Tat beweist. Schon seit Jahrtausenden haben Menschen so diese Ahnung davon, äh, gerade in der jüdischen und christlichen Tradition, dass Gott viel, viel größer ist als wir, dass wir ihn nicht einsperren können, dass wir ihn nicht in kleine Götzenfiguren pressen können oder uns irgendwas basteln können und das anbeten können, sondern dass wir immer sagen müssen, so, eigentlich ist Gott größer, er passt in keinen Tempel, er passt in keinen Raum und auch nicht in unser Gehirn. Doch das Wunder ist, das Wunder ist, dass Gott sich klein macht, dass er uns begegnen will. Er will uns begegnen und deswegen macht er sich klein. Der unendliche große Gott kommt in seine eigene geschaffene Welt. Das begegnet uns auf jeden Fall in Jesus, das kennt ihr vielleicht an Weihnachten. Und es wird eigentlich ganz gut ausgedrückt in Philippa 2, in diesem Christus-Hymnus, -Christus das ist ein uraltes Lied, da steht, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Wir Christen, wir nennen das Inkarnation in das Fleisch kommen, das heißt sozusagen, dass Gott, ähm, der nicht aus äh, Fleisch und Knochen besteht, lebendig wird, dass er auf diese Erde kommt, um uns zu begegnen, um mir zu begegnen und an Weihnachten feiern wir das, wir feiern diesen Höhepunkt des Sich-Kleins machen, hier wird Gott sprichwörtlich klein, nämlich klein wie ein Baby. Und auch an anderen Stellen in der Bibel taucht es immer wieder auf. Wir sehen es zum Beispiel ganz am Anfang bei, dieser, bei der Schöpfung, ja, wo Gott Himmel und Erde macht, wo Gott so diese Chaosmächte ordnet und dann diesen Garten schafft und den Menschen schafft. Und es steht in Genesis 3, Vers 8, heißt es, und Sie hörten, Adam und Eva, hörten Gott, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und ich finde es so genial. Am Anfang dieser Geschichte, wie das losgeht, steht Gott über allem, er schafft es, er trennt Finsternis von Licht und dann läuft er selbst in diesem Garten. Er macht sich klein, er will uns begegnen. Aber wir können auch nochmal einen Schritt zurück machen. Wir können sagen, ja, überall in der Bibel begegnet uns das, dass Gott sich klein macht, aber Gott macht sich auch klein durch die Bibel. Er begegnet uns auch, er begegnet diesen unendlichen Graben auch durch die die Bibel, durch dieses Buch. Er hat sich entschieden, uns durch ein Buch zu begegnen. Ein Buch, das von Menschen aufgeschrieben wurde. Auf jeden Fall, das glauben wir, dass es vom Heiligen Geist inspiriert ist. Dass es nicht Menschen sind, die gesagt haben, so, oh ja, was schreibe ich denn immer auf, schreibe mal so ein bisschen, schreibe ich hier in der Bibel. Sondern, dass es Menschen waren, die wirklich den Eindruck, die wirklich vom Heiligen Geist begabt waren. Und dass in dieser Bibel genau das steht, was Gott wollte. Aber er begibt sich auf diesen Weg. Menschliche Sprache ist so unheimlich schwach, so abhängig von unserer eigenen Kultur. Ja? Ähm, wir sind Menschen, wir leben so ähm, ja, in äh, mittlere Breite. Ja? Ähm, wir kennen irgendwie ein Wort für Schnee oder drei, vier Worte für Schnee. Ihr, ihr kennt das vielleicht in anderen äh, Zonen der Welt. gibt Es Menschen, die kennen 70 Worte für Schnee, weil sie das genau unterscheiden können. Ja, und man könnte sagen, unsere Sprache hier in Deutschland, die ist ja komplett schwach, ja, weil sie das nicht ausdrücken kann. Und so ist jede Sprache schwach. Jede Sprache ist irgendwie menschlich. Und doch hat er, hat Gott sich entschieden, uns durch dieses Buch zu begegnen. Und das ist das Geniale. Durch Sprache. Ähm, und er wirkt durch ein Buch, das zu einer ganz bestimmten Zeit an ganz bestimmten Kulturen aufgeschrieben wurde. Das macht dieses Buch auch irgendwie, man würde mal sagen, ja, Gott macht sich komplett schwach. Er macht sich dadurch schwach, er macht sich angreifbar. Genauso wie an Weihnachten, wo Gott zu einem Baby wird. Ja? Gott wird schwach, angreifbar, fragil, sogar vielleicht bedürftig. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Und das heißt, wir haben nicht irgendeinen Gott. Wir haben nicht irgendeinen Thor oder Zeus mit einem riesen Hammer oder sowas. Das kennt ihr vielleicht in diesen ganzen Marvel-Filmen, die, so, die ganzen Superhelden, ja, die immer so supermächtig sind. Und dann kommt irgendwas, dann haut der eine dem anderen und der ist noch mächtiger und so. Es geht immer nur um diese, um diese Macht. Ja. ja, das stimmt schon. Wir glauben schon an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber wir glauben auch speziell an einen freundlichen Gott. Einen Gott, der dir zugewandt ist an einen Gott, der dir begegnen will, ganz persönlich, der auf Tuchfüllung mit dir gehen will. Und es hat mich so zu einer kleinen Geschichte gebracht, das kennt ihr vielleicht, im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, wo Jesus in der Stadt unterwegs ist und viele Menschen scharen sich um ihn herum und jeder will irgendwie so ein Stück von ihm haben. So. Und es ist eine Frau, eine Frau, die eigentlich so von der Gesellschaft ausgestoßen ist, weil sie eine Krankheit hat. Keiner nährt sich, ihr, aber sie nähert sich Jesus so ganz heimlich und sie will einfach nur den Saum seines Gewandes berühren. Sie will gar nicht groß auf, Aufsehen machen, sie will einfach nur den Saum seines Gewandes berühren. In diesem Moment wird sie heil, ihre Seele wird heil, ihr Körper wird heil und ich glaube, so ist es auch mit der Bibel, mit diesem Wort Gottes. Es ist alt, aber es gibt Kraft von ihr aus. Es geht Kraft von diesem Buch aus. Und wir dürfen uns ausstrecken und dürfen Jesus berühren. Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Ähm, es gibt manche Menschen, die haben so diese, Auf diese Anforderungen an das Buch, ja, wie man irgendwie Anforderungen an so einen Oldtimer haben könnte. Anforderungen an ein Buch, ähm, äh, an, an dieses Buch, die sie an die Bibel stellen. Die Anforderungen, die ich auch sehr, sehr verständlich finde. Eine Anforderung, der die Bibel auch an sehr, sehr vielen Stellen nachkommt. Ja? Aber man merkt bei dieser Anforderung, ich glaube, dass die Leute die Bibel nicht ganz verstanden haben. Und ich glaube, gerade in konservativen Kreisen wird diese Anforderung an die Bibel oft artikuliert. Die Bibel ist eine Anleitung fürs Leben. Sie kann mir in jedem Moment meines Lebens sagen, was zu tun ist. Und wie ich mich richtig verhalten soll. Ich finde, es eine sehr, sehr legitime Anforderung an die Bibel. Und ich glaube, dass die Bibel das auch in vielen Punkten so tut. Ja? Aber ich will dir ein kleines Beispiel sagen. Stell dir vor, du hast eine Motorsäge gekauft, willst irgendwas im Wald schneiden, ja, gehst so zum Laden, kaufst eine Motorsäge, bringst sie nach Hause, ist irgendwie verpackt. Verpackungsbeilage dabei, schmeißt direkt in den Mülleimer, Motorsäge raus in den Wald und du versuchst, dieses Ding anzuwerfen, aber es funktioniert einfach gar nichts. Ja? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie eine Motorsäge funktioniert, außerdem hast du keine Schutzankleidung. So, ähm, das heißt, äh, du äh, weißt nicht mal, wie irgendwie die Kette funktioniert, was mit dem Blatt irgendwie los ist vorne oder wie man das Ding tankt, eins zu, keine Ahnung. Ja? Gehst wieder zurück, Okay, aus dem Mülleimer holst du die Anleitung wieder raus ja? und stell dir vor, ähm, was du findest, ist keine Anleitung, sondern ein Gedicht. Ja? Du findest keine Anleitung, wie die diese Motorsäge benutzt, sondern du findest ein Gedicht. Ja? Und da steht irgendwie, ich habe mir da was ausgedacht, "Wir schneidet so gerne durch Baum und Ast, es ist die Säge, gibt nur Gas, es brummt im Wald, der Sägemotor und so weiter, dann war meine Kreativität zu Ende. Ja? Also eine sehr, sehr komische Situation. Ja, danke, ich, ich weiß, Dichter und Denker. Ähm, und du denkst dir nur so, ja, hört sich irgendwie nice an, aber es hilft mir gerade gar nicht weiter. Ja? Und jetzt muss ich aufpassen, ich will damit nicht sagen, dass die Bibel irgendwie aus Gedichten nur besteht und dass man alles nur so bildlich sehen muss. Das tut sie nicht. Ich will damit nicht sagen, dass alles in der Bibel oder vieles in der Bibel nur symbolisch zu verstehen ist. Bei weitem nicht. Es ist auch nicht so, als ob da keine Anleitungen und Weisungen für ein, für ein gutes Leben darin stehen würden. Das tun sie. Es, es stehen Anweisungen und Anleitungen für ein gutes Leben darin. Ich glaube, wenn Reiche so leben würden, wie Jesus es vorschlägt, was in der Bibel steht, würde unsere Welt anders aussehen, wenn Menschen, die sich bekriegen, sich an die Bibel halten würden oder darin lesen würden oder die Bibel ernst nehmen würden, ich glaube, dann würde diese Welt anders aussehen. Es ist jetzt sehr, sehr einfach ausgedrückt, ja, und gerade in diesen Tagen merkt ihr vielleicht, dass es Sachen auch sehr kompliziert sein können auf einer politischen Ebene. Was ich sagen will ist, dass es sehr klare Anweisungen gibt in der Bibel, wo ich sagen kann, wenn da drin steht, liebt meine Feinde, kann ich nicht sagen so, ja, wie könnte das denn gemeint sein? Es ist eine sehr, sehr klar. Und ich glaube wenn wir sein wollen wie so ein Baum, der an frischem Wasserbächen gepflanzt ist, dann sollten wir lesen. Aber du wirst nicht für jede Frage deines Lebens eine Antwort in der Bibel finden. Du wirst nicht eine Liste finden, die du sklavisch abarbeiten kannst, wo du sagen kannst, so hey, ich lehne mich zurück und dann diese zehn Punkte Leben läuft, ja. Die Bibel ist keine Literatur, wie es in ganz vielen so, äh, Bücherläden gibt, so äh, zehn Steps, damit dein Leben funktioniert oder so irgendwas. Oder drei Schritte zum Erfolg oder so irgendwas. Es ist nichts, wo wir uns zurücklehnen können und sagen können, so cooles Ding, ich lese das und dann funktioniert alles. Es ist keine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Bibel zu finden, wie du eine glückliche Beziehung führen kannst. Diese Fragen haben vielleicht viele von euch. Wie kann das gelingen? Das wirst du wahrscheinlich in dieser Bibel nicht finden. Du wirst sehr gute Anleitungen finden. Du wirst sehr gute Hinweise finden, aber du wirst keine Schritt für Schritt Hinweise finden. Du wirst auch in Sachen Kindererziehung super gute Grundideen finden. Ja? Zum Beispiel Liebe, ja? gute Grundidee. Aber du wirst auch einiges Verwirrendes finden und dann denken so, ja, was soll ich jetzt eigentlich machen? Die Bibel hat viele, viele Antworten auf viele Fragen, aber sie ist kein Antwortbuch. Sie ist weit, weit mehr als das. Und da will ich hinaus auf Jesus Christus. Was die Bibel tut, ist, sie zeigt uns Jesus Christus. Ohne die Bibel wüssten wir nichts über Jesus. Das stimmt nicht ganz, weil es tatsächlich auch viele andere Quellen gibt, viele außerbiblische Quellen, wo Leute sagen, so oh, da ist was krasses passiert, und auf einmal gibt es Kirchen überall. Ja? Ähm, aber ohne die Bibel wüssten wir fast nichts. Jesus, und das ist dieser unheimliche Wert dieses Buches. Dieses Buch bezeugt uns Jesus Christus. Jesus sagt am Ende des matthäus evangeliums und das kennt ihr vielleicht: mir ist gegeben, sagt er zu den Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Damit sagt er nicht, oder das hätte er ja auch sagen können: so, hey, den Büchern, den ihr Jungs mal schreiben werdet, ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das sagt er nicht, sondern er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Die Bibel ist so wertvoll für uns, weil sie unsere zuverlässige Quelle über Jesus Christus ist. Weil sie uns zuverlässig von ihm berichtet. Und weil ja, Leute, Theologen äh, und, und, und Christen über die ganzen Zeit, ja, über die ganzen 2000 Jahre gesagt haben, So, das reicht uns. Es ist alles Wichtige. Ja in diesem Buch geschrieben über Jesus. Sie ist genug. Nicht die Bibel ist vom Himmel gefallen, sondern Jesus kommt vom Vater und die Bibel berichtet über ihn und sie berichtet sehr, sehr zuverlässig. Ja? Und vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, das war vielleicht letzte Woche auch schon so ein bisschen, die Bibel ist tatsächlich sehr zuverlässig und es sind nur Schriften, zum Beispiel im Neuen Testament gelandet, wo man sagen kann, okay, da ist ähm, eine Apostoliz Apostolizität, ja? was heißt das, ähm, die ist geschrieben von Aposteln, das heißt, das Buch ist geschrieben, ähm, das Neue Testament ist geschrieben von Leuten, die direkt bei Jesus dabei waren, die direkt Jesus erlebt haben. Das ist ein Kriterium für die Bücher, die dann im Neuen Testament gelandet sind. Ähm, aber auch das Zweite, und das ist diese Christuszentriertheit, dass wir sagen können, jedes Buch im Neuen Testament ähm, weist auf Jesus Christus und es, es atmet und, und es, ähm, es lebt von Jesus Christus. Ja. Das ist das, was dann Martin Luther irgendwann sagen würde, was Christum treibet. Ja. Also wo Jesus Christus zu finden ist in diesem Buch. Was ich damit sagen will, ist, wir können uns nicht ausruhen. Wir können uns nicht nach hinten lehnen und irgendeine Checkliste abarbeiten und sagen so, ja, Seite 513 einmal erfüllen und dann funktioniert das Leben. Wir können das nicht abhaken, sondern wir müssen uns die Hände schmutzig machen. Ja? Wir müssen diesem Jesus von Nazareth nachfolgen und die Bibel lädt uns dazu ein. Wir müssen uns in den Staub des Rabbis begegnet. Das erinnert mich an die erste Predigt, die ich hier in dieser Gemeinde mal gehalten habe. Ähm, damals war es so gewesen, dass die Jünger, ähm, mit, also wenn man im Rabbi, so einem Lehrer der damaligen Zeit, einer hochgeachteten Person gefolgt ist, dann war man meistens den ganzen Tag um dem herum gewesen. Ja, und die Sandalen und die Straßen, die nicht befestigt waren, haben unheimlich viel Staub aufge aufgewirbelt. Und es gab so einen Segensspruch. Mögest du deinem Rabbi so eng folgen, dass du am Ende des Tages mit dem Staub deines Rabbis bedeckt bist. Das wünsche ich uns auch. Und deswegen ist auch der Heilige Geist so wichtig, wenn wir die Bibel auslegen, wenn wir in der Bibel lesen. Es ist keine Checkliste, die uns sich einfach erschließt, weil wir vernünftige Wesen sind, sondern es funktioniert so, dass wir dieses Buch lesen und dass Gott zu uns spricht, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, zu uns spricht. Ja, es würden die eine oder der andere von euch sagen, so toll dargelegt, Johannes, super gemacht, ja. Aber die Bibel ist für mich immer noch so ein Oldtimer, ja. Ich habe jetzt kein extra irgendwie, kein neuzeitiges Auto dahin gemacht, kann man bloß einen Fehler machen irgendwie, ja. Ähm, die Bibel ist für mich immer noch ein Oldtimer. Ähm, schau dir doch mal die ganzen alten Texte an. Schau dir doch mal an, vor allem im Alten Testament, was da, gibt es nichts über Demokratie, ja. Da geht man... Super brutal mit seinen Feinden um. Auge um Auge. Da gibt es oft ein komplett ascheiches Rollenverständnis von Mann und Frau. Das ist komplett aus der Zeit gefallen. Das ist alles so veraltet, das kann man doch nicht mehr ernst nehmen. Johannes, wir müssen das Buch einfach wie ein Oldtimer behandeln. Zweimal im Jahr raus, macht Sinn. Irgendwie pflegen, schön sauber machen, immer schön, ne? keinen Staub drauf. Aber ansonsten ist es einfach ein Oldtimer. Und meine Antwort ist, doch, ich glaube, dass dieses Buch, auch wenn es alt ist, heute immer noch top aktuell ist. Und ich will mit euch ähm, diese beiden Fragen einmal durchspielen. Diese eine Frage nach äh, diesem Auge um Auge und Zahn um Zahn, was ja so unheimlich barbarisch erscheint. Ähm, aber die zweite Frage auch das Rollenverständnis von Mann und Frau. Und ich bin mir dessen bewusst, dass es da auch in vielen Gemeinden oder in vielen Kirchen darüber viel Streit gibt und gab. Ich will euch kurz von Auge um Auge äh, berichten. Die ersten Texte der Bibel sind in der Zeit entstanden, da gab es keine Rechtsstaaten, keine verlässlichen Rechtssysteme, keinen internationalen Gerichtshof oder so etwas, sondern man war irgendwie so ein, so ein kleiner Stamm gewesen, man hat ums Überleben gekämpft ja, und wenn man Pech hatte, kam irgendeine Großmacht und hat einen einfach geschluckt, fertig. Das heißt, ähm, man hat gekämpft miteinander und die einzige Absicherung war gewesen, wenn die mich angreifen, ja, dann schlage ich zurück und dann, wenn die es nie wieder tun kommt euch vielleicht in diesen Tagen auch bekannt vor. Diese Zeit war an vielen Orten der Welt geprägt von der ständigen Gefahr, überfallen zu werden. Es war einfach das Recht des Stärkeren da. Es war einfach diese ständige Gefahr, einem anderen Clan, einem anderen Familienstamm ähm, oder einem anderen Heer zum Opfer zu fallen. Und damals war es dann einfach üblich, wenn das passiert ist, wenn mich jemand angegriffen hat und mir irgendwie, keine Ahnung, zwei Leute aus meinem Stamm gestorben sind, dann gab es Vergeltung, da gab es Rache und dann mussten alle anderen drauf, äh, dran glauben aus dem anderen Stamm. Und es war in dieser damaligen Zeit so dieses System der ultimativen Rache, kein Maß zu halten, sondern dieses, wenn, wenn jemand mir ein bisschen was macht, dann gibt es die volle Power zurück. Und in dieser Zeit war dann diese, diese Anweisung, die Gott seinem Volk gibt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, eine komplette Neuerung. Heute würde man sagen, so voll aus der Zeit gefallen. In der damaligen Zeit haben die Israeliten gedacht, so was, so sollen wir leben? Ja, so sollt ihr leben. Ihr sollt Maß halten. Ihr sollt nicht übertreiben, sondern Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn dir jemand was stiehlt, dann stehle ihm nicht alles, was er hat. Und ich habe den Eindruck, dass die Bibel hier mit einem Konzept um die Ecke kommt, was seiner Zeit unheimlich krass voraus ist. Und das Interessante ist, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, ja, und wenn wir gerade so ähm, die, die ganze Bibel lesen, ja, von, von, von hinten bis vorne, äh, von vorne bis hinten, dann kriegen wir, ich kann auch andersrum lesen, nee, Spaß, ähm, dann kriegen wir die, diese Entwicklungen auch manchmal mit, ja. Ihr merken es war zu dieser damaligen Zeit Rache, war so das System. Und dann sagt Gott Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann vergeht eine Zeit und irgendwann sagt Jesus Christus, liebt eure Feinde. Und du merkst, es ist eine Entwicklung. Du merkst, Gott ist seinen Menschen, seinem Volk voraus und ent entwickelt dieses Volk. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn... Ähm, Gott, das damals zur Zeit, also wo, wo, wo das Volk Israel noch viel, viel kleiner war, gesagt hätte, so, wo es ein kleiner Familienstamm gewesen war, hey, äh, liebt eure Feinde, die hätten gar nichts damit anfangen gewusst. Ja? Das ist dieses pädagogische, Schritt für Schritt, den nächsten Schritt gehen. Und es geht Gott mit uns. Gott ist auf einem Weg mit uns. Und Jetzt will ich noch ähm, mich wagen an dieses Frauenbild oder dieses Rollenverständnis und ich weiß, da gibt's, äh, ja, kann man nur in Fettnäpfchen drehen, aber ähm, einfach mal ganz kurz so zu überlegen, wie war das einfach so vor 5000 Jahren? So War das irgendwie eine äh, Ega ja, Zeit, ähm, äh, egalitäre ähm, Gesellschaft gewesen? Ähm, nein, Frauen waren tatsächlich sehr unterdrückt gewesen in der damaligen Zeit. Ähm, der Mann hat über Frauen geherrscht und es gibt wirklich so abgekreuzliche Vorstellungen, was irgendwie die Frau ist, dass sie kein Mensch ist oder dass, äh, dass äh, Frau sein eine Krankheit ist, wo man sagen würde, so, was? Wie kommt man auf so einen Gedanken? Aber das war einfach eine patriarchale Zeit. Und in dieser Zeit ähm, war es so, wenn ähm, ja, Frauen hatten nichts in der Öffentlichkeit verloren und wenn Mann und Frau geheiratet haben, dann war es ganz klar: äh, Der Mann bleibt zu Hause, ja, bei seiner Mama, ja, im schönen Elternhaus, und die Frau, die musste dann dahin gehen, ja die musste dann äh, zu ihrer Schwiegerfamilie und es konnte richtig schrecklich sein. Ja. Ähm, ich war, äh, viele von euch wissen das, ich war ein Jahr lang in Nepal gewesen und auf nepalischen Hochzeiten, die gehen irgendwie so drei Tage lang, da ist es Usus, dass die Braut drei Tage durchheult. Ja, ja. ähm, Weil es einfach so aus dieser Tradition kommt, ich muss mein Elternhaus verlassen. Ich muss zu dieser Familie und ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Ich weiß nicht, wie es mir dort gehen wird. Und das Krasse ist, ähm, ganz am Anfang der Bibel ja, sagt, sagt Gott, ähm, als er Mann und Frau erschaffen hat, äh, steht da, und deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und das ist was, wo du merkst, so, das ist komplett umgedreht. Da ist die Bibel unheimlich seiner Zeit voraus. Und ich glaube, alle von euch wissen wahrscheinlich, dass Jesus da nochmal einen Schritt weitergeht, dass er wie selbstverständlich auch Frauen als Jünger um sich herum geschart hat ja? und diese, diese, diese Trennung sozusagen oder dieses, dieses Abstufen ähm, aufgehoben hat. Und Paulus dann irgendwann sagen kann, da ist weder Mann noch Frau, da ist weder Grieche noch Jude, da ist weder Sklave noch Freier. Ja? Wo man merkt, die Bibel geht eine Entwicklung und sie geht, sie ist uns voraus. Ich komme langsam zum Ende, es ist langsam Zeit. Ähm, und ich will euch fragen, was ihr seht, wenn ihr das, äh, wenn ihr das hier seht. Ähm, das sind äh, vier Zahlen. Und es könnte sein, dass du jetzt denkst, ja, äh, was mache ich mit den Zahlen? Tolle Zahlen, 1, 2, 4, 8. Ja, 1, 2, 4, 8. Auswendig lernen oder 1.248 sagen oder so irgendwas. Ähm, ich glaube aber auch, du kannst, du kannst auch das Nächste sagen. 16. 16. 32, 64. Ja, und dann 28. Guter Mann. Wir können, wir können auch 16 sagen. Wir können hier stehen bleiben und können sagen, 8, fertig. Aber ich glaube, dass Jesus, dass die Schrift uns auffordert, in der Kraft des Heiligen Geistes 16 zu sagen, 32. Jesus sagt in Johannes 16. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Leute, wir sind, verstehen uns als Kirche, äh, ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Wir dürfen auch mutig sein. Und ich glaube, ähm, ja, so können wir das, so können wir das heute verstehen. Ich versuche es kurz zu machen, ähm, habe ich noch drei Minuten? Ja? Alles klar. Ähm ich glaube, dass wir ähm, als Gemeinde aufgerufen sind, aufgefordert sind, zu improvisieren. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie so ein bisschen was von Musik versteht, ja? aber Improvisieren bei Musik ist nicht einfach nur irgendwie was spielen, so. also irgendwie oh, nach Gusto irgendwas klimpern oder sowas, sondern Improvisieren ist super kompliziert. Man, äh, mir hat man mal gesagt, so ein klassischer Musiker, also die improvisieren meistens nicht so viel, bei denen ist es so, die setzen sich hin und können ein Stück, was sie noch nie vorher gesehen haben, perfekt spielen. Das können so ein Jazzmusiker, die viel improvisieren, vielleicht nicht, aber der kann dir, ein Jazzmusiker, kann dir nach einem Jahr noch sagen, was im dritten Takt für die Tonart war. Ja. Man muss, wenn man improvisieren will, sehr, sehr gut ähm, auf Rhythmus hören, aufeinander hören, so auf das, was war, wo dieses Musikstück hin will. Und ich glaube, dass wir als Christen aufgerufen sind, zu improvisieren. Stell dir vor, ähm, so ein Drama hat fünf Akte. Ja. Und stell dir vor, du, du, du findest irgendwie so ein Drama... Tolles Stück. Die ersten vier Akte sind da, aber der fünfte Akt fehlt. Der fünfte Akt ist irgendwie verloren gegangen, aber du merkst, es ist ein geniales Stück. Der fünfte Akt fehlt in Teilen und das, was am Ende wieder klar ist, ist das Ziel, ist das Ende dieses Dramas. Ich glaube, dass wir als Christen wieso improvisieren müssen im fünften Akt. Mit der Schrift, das heißt mit den ersten vier Akten. Die Schöpfung, der Sündenfall, die Geschichte mit Israel, Jesus Kreuz und Jesu Auferstehung. Und wir stehen im fünften Akt der Geschichte und müssen ausgestattet mit dem Heiligen Geist und auf der Grundlage der ersten vier Akte, also der Bibel, und mit unserem Ziel, was wir vor Augen haben, dass Gott Himmel und Erde einmal neu machen wird, improvisieren müssen. Dazu sind wir aufgerufen. Und ja, das dürfen wir auch heute so in dieser hundertjährigen Geschichte feiern, dass wir als Gemeinde, dass wir als Hasslocher Gemeinde, dass ihr als Hasslocher Gemeinde dieses, diese Gemeinde seid, dass ihr in diesem fünften Akt seid, dass ihr ähm, die Bibel habt und dass ihr begabt seid mit dem Heiligen Geist. Amen. Ich würde jetzt noch ein Gebet sprechen. Ja, danke Jesus, dass du, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du diesen unendlichen Graben überwunden hast, dass du zu uns gekommen bist dass du uns, dass du dich uns zeigen willst, dass du uns begegnen willst, Angesicht zu Angesicht. Und ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir für dieses Wort, was so viel ist. Aber es zeigt uns vor allem dich. Und vor allem sprichst du durch dieses Wort zu uns. Segne uns, segne diese Gemeinde, segne uns als weltweite Christenheit. Amen.